0: Политес.
1: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе говорим о правилах обувного этикета. Психологи уверены, выбирая определенные туфли или ботинки, мы бессознательно рассказываем о себе миру. Модель, цвет, форма и даже высота каблука выдают наши характер, амбиции, настроение и уровень культуры. Бесспорно, обувь в первую очередь должна быть удобной, но в той же мере удобной должна быть и ситуация, в которой вы эту обувь надеваете, отмечает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету
0: и протоколу Алена Гиль. Мы говорим, что есть правила, есть приличия, о которых мы сегодня, я надеюсь, с вами будем говорить. Есть здравый смысл, который никто не отменял. И есть то, что мы называем цели и задачи, которые человек стоит перед собой. Вы удивитесь, надевая все, что он хочет на себя надеть, в том числе и обувь. Начнем с женщин. Сразу первый вопрос: куда
1: можно, а куда нельзя на шпильках?
0: Ну вот вы спросили. Уж простите меня, я пользуюсь своим возрастом и своим положением, тоже хочу сделать еще одно такое замечание, то, чтобы вот оно сияло над нами в течение всего нашего разговора. Повторюсь, мы будем говорить о приличиях. Это, а что такое приличие? Это некие правила, сложившиеся в том или ином обществе. Но мы будем говорить в основном о европейском обществе. Это первое. Второе. И этикет это... Это желание человека через поведение, через общение и так далее, далее, выказать уважение себе, тому месту, в которое ты пришел, тем людям, с которыми ты согласился встретить. Никого не обидеть, не задеть. Я сейчас не говорю о слащавости, а именно о таком достойном поведении. И быть везде адекватным, а вы помните, адекватность – это признак интеллекта и культуры интеллекта, ну и, по возможности, приятным в общении. Поэтому вот цели и задачи, которые вы ставите, плюс, например, позволю себе заметить до 6 часов и после шести часов во время рабочего дня да или после рабочего дня потому что во время рабочего дня я напоминаю всем нам что во время рабочего дня я профессионал специалист эксперт после 6 часов я женщина возлюбленная кокетка там модница. я не знаю модница охотница, экспериментатор, экспериментатор и так далее понимаете это все я но в каждой из этих ипостасий мы возьмем пока две, да, то есть вот рабочую ситуацию и нерабочую ситуацию так разделим, да, грамотная женщина равно, как и грамотный мужчина, он, конечно, нотку своей индивидуальности, своего экспериментаторства, своей модности, он обязательно принесет и в рабочий внешний вид, но вот где-то грань, которая... мера, да. да, мера, вот это отдельная история, и поэтому я, например, считаю, что человек, который хотел бы выглядеть адекватно, умно, красиво и все такое прочее, он должен А. Ну, хорошо себя знать, свои достоинства, недостатки, понимать, чего он хочет достичь разбираться вы удивитесь в стилях, в модных тенденциях, чтобы быть на острие, потому что, когда мы видим человека с какими-то модными аксессуарами, мы видим, что он в русле модных тенденций, нам свойственно думать, что он и мыслит так же, прогрессивно, современно, актуально и так Но далее. я думаю, что любители классики, консерваторы вам могут возразить. Вы знаете, дело в том, что, опять же, смотря какая классика, вот классический костюм, допустим, мужской, ну, вы знаете, что цвета власти это темно синий темно серый зимой, летом все оттенки серого мы сейчас не будем обсуждать именно с точки зрения имиджмейкеров, с точки зрения каких-то стилистов и так далее. Я говорю как специалист по этикету и очень-очень прямолинейно и... Узко, если позволите, да? Так вот, темно-синий костюм. По цветотипам он может быть и в черный цвет, и в синий, и в голубой, и в какой-то фиолетовый. И это все равно будет темно-синий костюм. А вот была тенденция, помните, какое-то было время назад такой сине-фиолетовый немножко, да? Он был очень темный, такой сине-фиолетовый, к нему шел такой бордово-фиолетовый галстук. Ну, потрясающее сочетание. То есть анов, это все тоже темно-синий цвет, да? Но он в каком-то Более модном, модный. да? Вот в таком оттенке. В трен- Индия. Да, и ты понимаешь, а еще за счет аксессуарной группы, то есть ты понимаешь, что человек актуален, но при этом он абсолютно может быть консервативен. Вот это высший пилотаж, ну для меня, например, да, когда люди успевают все это сочетать в себе. Вот для того, чтобы принять грамотное решение, он, как ни странно, вернее, ни странно, так и должно быть, да, он должен интересоваться всем этим, чтобы выглядеть адекватно. Это касается, конечно, и обуви тоже. И поэтому, когда мы с вами говорим, куда пойти в шпильках, а, собственно говоря, вы чего хотите достичь? Понимаете, может быть, и малюсенькая рюмочка, шпилька 3-5 сантиметров, да? но это все равно будет пикантненько. Да? Все-таки шпилька она воспринимается очень женственно. Высокая шпилька это такой, знаете, вечерний соблазнительный. Совсем высокая шпилька это шест, подиум и так далее. Вопрос: вы куда идете и какое хотите произвести впечатление? Если вы в бизнесе, Например, вы сотрудник офиса, скажем, вы занимаете очень высокий пост, и у вас очень консервативное направление деятельности. Ну, например, юриспруденция, финансы или консалтинг какого-то высокого уровня. Опять-таки, женщина на высоком каблуке, на шпильке. Это может быть очень красиво, но это может быть и очень эротично. И если мужчина видит вас в полный рост или видит ваши ноги, то ему могут понравиться ваши ноги. скажите боже, всего. какая красота, какая женщина! Подумает он, что тоже прекрасно, но у вас задача, чтобы он подумал о вас как о прекрасной женщине, или чтобы он подумал о вас, какой классный профессионал. Именно он сделает все, чтобы я выиграл в этой задаче, которую мы будем решать, и я готов заплатить этому профессионалу огромные деньги. Смотря какую задачу вы ставите, вы позиционируете себя прежде всего как женщина, то, наверное, да. А если продемонстрировать себя, что вы решаете проблемы в своей деловой жизни, как профессионал, высочайшего уровня культуры, это будут шикарные туфли, возможно, очень дорогие. Мы еще с вами про материалы поговорим, про другие нюансы и акценты. Но это будет очень красивая колодка, это будет, возможно, красивый каблук, но он будет той высоты, той ширины, ширины и той формы, при которой мужчина скажет «это класс!». Человек знает правила игры и сейчас позиционирует себя прежде всего как профессионал. Определить свой идеальный размер повседневного каблука можно по
1: следующей неофициальной формуле – длина стопы, поделенная на 7. По словам медиков, безопасным каблук считается, если его высота не больше 2 или 3 сантиметров.
0: Деловой этикет допускает каблук и чуть повыше. Традиционно считается 3,5 см. Ну, хорошо, 6,5 сантиметров, но я вам об этом не говорила. Я напоминаю, что каблуки от 7 до 9, ну, 10 сантиметров, это вечерние туфли. Дело в том, что когда женщина встает на цыпочки, то у нее... Ну, и она стоит не на полусогнутых ногах, то у нее бедерные, икроножные, мышцы хвостика подтягиваются, подбираются, и это выглядит очень дразняюще. Так вот, дама, которая стоит на цыпочках, а 10 сантиметров это уже можно сказать цыпочки, да, и это он, мужчина, должен понять. Дама специально надела эти вечерние туфли, этот вечерний каблук, чтобы его соблазнить и так решить свои проблемы. Или бедная дамочка даже не подозревает, что она пришла на деловую встречу в вечерних туфлях. Вы знаете, к сожалению, я вынужден констатировать, что у нас огромный, ну половина женщин в бизнесе ходит на работу в вечерних туфлях, но из этой половины половина понимает, что она надевает вечерний каблук, то есть очень высокий, она стремится компенсировать это впечатление, да. ну допустим лаконичным цветом, э, сдержанностью декора, классическим кожей и материалом там каким-то, да, а есть женщины, которые прям приходят в вечерних туфлях, то есть у них стразы, бриллианты, золотые каблуки, бантики, все блестит, переливается, женщина счастлива безмерно верно, она уверена в собственной красоте и неотразимости, не подозревая, что для определенного круга людей она выглядит, а, глупо, б, вульгарно. Заметьте, это нигде не написано, и это ненаказуемо. Просто все, кому надо, об этом знают. А, если не знают, значит, надо этому учиться, потому что любой человек, который приходит на встречу с вами, уже, если он следующий человек, если он видит ваши ноги, он по высоте каблука, по декору и так далее, он понимает, знает человек правила игры или не знает, свой, чужой. Заметьте, вы при этом можете выглядеть очень красиво, и это аргумент, который мне всегда приводит женщина, говорит, Алёна вот вы все правильно говорите, но... Вот он настолько впечатлился моей внешностью, да, и заключил со мной там контракт или там договоры, там что-то еще. То есть цель
1: поставленная
0: решена. А вот, собственно, абсолютно. Вы знаете, друзья мои, вот я вам тут сижу, рассказываю, но мы все время с вами говорим. Есть стили, есть мода, есть приличия и законы элегантности, а это значит и чувство собственного достоинства, уместности и так далее, а есть здравый смысл, а есть цели и задачи. Поэтому, друзья мои, наша задача – доложить. А вот вы, отправляясь на конкретную встречу, должны подумать, что надеть. Кстати, по поводу очень высоких каблуков, хочу заметить, что далеко не все женщины, надевая высокий каблук, умеют на нем себя вести, да, они умеют ходить, и это очень смешно. Тогда, если ты надеваешь каблук, то надо уметь еще и ходить красиво, не вульгарно, не пошло, а, ну, прямо с достоинством себя нести. Не просто скажу я вам. Что касается материала. В бизнесе для дам мы говорим о том, что материал – это только кожа. Всякие тканевые вставки или вот сейчас есть очень модная стилистика, да, из, тка- из тканей делают обувь, но чем выше ваш статус или выше уровня встреча, тем больше вы должны двигаться в сторону кожи. Если у вас нет сегодня серьезных уровней встреч, то в конце в концов какие-то модные тканевые и кожные коллаборации, ну, вполне возможны. Естественно, парча, такие вот блестючки, это, конечно, нет, и... Вы удивитесь, но к консервативному бизнесу не имеют отношения ни пони, ни питоны, ни крокодилы. Вот крокодиловые, например, туфли, во-первых, Ну, я сейчас не про экологию, а просто про сам факт, они, как ни странно, считаются ближе к кэжуал, к спортивному стилю, чем к классическому. Что касается мужчин, то кожа, кожа, кожа замшевыми вот замшевые туфли если для женщин еще может быть да? да вот я имею в виду днем в бизнесе и так далее вечером понятно то мужчина в замшевых туфлях если только это пятница или у него очень неконсервативный бизнес и вы знаете мне очень нравится эта мысль высказанная коллегой очень известным имиджмейкером что замшевая обувь может быть любого цвета кроме черного Черные замшевые туфли на шнурках, они все равно к классическому костюму не надеваются. И замша считается материалом для обуви, для загородных прогулок, для отдыха, для неформального э, такого времяпровождения. Что касается кожи питона, ящерицы, там, я не знаю, рыб, птиц, рептилий, такого угодно, к консервативному костюму это не имеет никакого отношения. Так что, господа кавалеры... Это должна быть хорошая дышащая кожа. Обувной этикет продолжим изучать в
1: следующие выходные.
0: Политез.